0: 从天生骄傲到放下骄傲，飞书是一个字节的最
1: 佳实践。他他把这个最佳实践扩散到了就是用户里边，尤其是非常多的行
0: 业。这个公司各个团队、各个部门都是在往追求效率这一条路上去走
1: 。叶新和张楠出来了，就你能感觉他们走的时候那个劲儿啊，是挺不一样的。呃、这个特
0: 别明显。字节，他做飞书啊，他压根不是从什么 To C To B 这个逻辑来的，他是从工具这件事情来的
1: ，对自己的下属好一点，这个为什么呢？因为有一天你的下属可能会变成你的客户。今天是要聊聊这个飞书五点零啊，因为我们俩今儿下午全在上海飞书五点零的。那个会上，这次叫飞书未来无限秋季大会，对吧？他今年应该开了两次吧？对，应该是开了两次，对吧？所以，所以今年其实版本的变化还是还是挺积极的。他们，你看完了这个什么感觉啊
0: ？我其实印象最深吧，反而是在。就是大会开始之前，我在各个展台中间来回转的那个环节，就是我就一个比较明显的感受，就是字节跳动这家公司就是在各个部门都在寻求怎么去提高效率。我举个例子来说啊，像这个火山翻译这个团队，他们开发了一副眼镜，你知道吗？因为字节跳动现在是一家全球性的公司，比如说我说中文，对方如果戴个眼镜的话，实时翻译成英文。这跟 YouTube 的那个字幕还不一样哦。YouTube 的 YouTube 的字幕也可以实时翻译，就是中翻译英翻中，但那个是一个异步的。然后现在是我只要在这边讲话，然后比如说屏幕上就直接显示中文。这这可能在现在的飞书里面做到，他们把做到眼镜里面，我觉得就是特别酷。然后我还去看了那个行政的那一套的东西，就是他们搞了一个叫什么小邮局，就是自建跳动小邮局。这玩意其实是字节跳动，类似于在他们公司内部建了一个小的那种菜鸟驿站的那种感觉，当然它可能是更智能一点啊，因为十万人嘛，每个人去门口取快递也浪费时间。呃，然后还做了那个就是工卡的那个系统，就是类似于那工牌。大家对于工牌一个非常在意的点，就是大家都觉得工牌上那个照片自己非常不满意嘛，对吧？他这个呢，就是你自己去扫一个二维码。自己去上传自己那个想要什么样的照片都可以。然后呢，就是他的公牌还有一个重要的，不就是那个盟进的权限嘛？就是你直接那个申请，让你领导审批就可以了。还有那个智能柜，就我也觉得挺好玩的。公司里面行政不经常让大家补支纸张啊，你要工牌啊，然后你要拿水啊这些东西，就是每个人都有限量嘛。比如说每个人能拿两包纸，多了你可以自己买，就是都在那个里面都可以。完全的自主化实现，因为可能是人太多了，然后行政人又少，不可能二十四小时全部在线。我整体的感受啊，当然后面还有哪项飞书五点零啊，里面还推出了人事的跟财务的各项系统。我总体的感觉就是，这公司就各个团队、各个部门都是在往这个追求效率这条的路上去走。我我有个感受啊，就是我最近就发现，就是飞书逐渐在形成一个
1: 呃比较确定的。就从一开始，你看，当年疫情起来之后，飞书突然往上开始发力，是不是都觉得有点仓促吧？然后突然一下，这个飞书可能疫情之后吧就开始发力了。然后发力的时候呢，你总体的感觉啊、呃，就他自己对于自己的风格，然后对于自己的表达，然后甚至是他到底是个什么样的东西，其实是不是很清晰的？我现在的一个感觉，你比如你看他那些广告片儿哈，他那个广告片的特点就是。就在你这个工作场景里，一些特别明确的那个点上，然后他用一个比较年轻化的方式开始去去弄，然后你刚才讲的那些东西，就是在好多环节较真儿，而且他他把这个较真弄完了以后，如果再掌握了一些跟可能这个时代大家有共振的方法，其实穿透力挺强的。我是觉得这两年呢，逐渐摸到了一些这个感觉，出现了一个新的风格，这个风格且稳定下来了，那这个时候你就会。跟别人有对比，就就怕这个世界出现一个另一个 option， 而且这个 option 是成体系的，就就清楚了。就是我现在的一个感觉是，这两年可能这是飞书的一个收获吧。今天的感觉也比较强烈。你看你刚才说那些细节，就他非常自信的再把这些东西弄出来，对吧？就是以前会觉得可能大家也不在意吧，后来发现说在不在意，反正我要说，就这个感觉挺挺明确的。
0: 嗯，你不是参与了这场会的前期筹备工作和策划，你应该也参与了吧？哎，有什么这个细节可以聊聊？
1: 这次飞书是特别明显的一个感觉，就是想把，就是用户往前推，或者说就是以前如果我们认为呢，说飞书是一个字节的最佳实践，但这次你感觉就是他并不想说呃字节的最佳实践这个事儿了，他他把这个最佳实践啊扩散到了就是用户里边，尤其是非常多的行业，你你没感觉今天这些人就来自的行业五花八门，对吧？就是什么做做健身的。万达这样的做影业的，然后这个像文和友什么，他们是就是做城市文化餐饮啊什么的相结合的。以往我因为我去过他们的之前那个好像是派吧还是哪哪场，我还主持过那。那时候去的时候的感觉呢，来的都还是比较偏互联网、创意等等这个领域的人。就包括什么效 果？ 我还特意把那
0: 个门口那些招牌也看了一 遍， 然后里面有有拉面 说， 还有那个发卫星 的， 其中还有安克。
1: 就是你你发 现， 就是说他现在的行业的面 呢， 确实是比较宽。所以这次有一个特别明显的感觉 呢， 我就感觉他们是很希望能够让这群人的所谓先进团队的实践 呢， 能够在前台。一般开会就是一个人讲 完， 一个人 讲， 一个人讲 完， 一个人讲。但你要是说想让先进客为 主， 后来 呢， 这个事就被定义为是一个反客为主。飞书开了会，但你看今天飞书其实在里边的时长大概占了有三分之一吧，也就是三分之一，差不多吧。飞书基本没超时，嘉宾们还是多少有些超时了，对吧？占了也就三分之一，就很少有一个这种，其实本质是个产品发布会了，又换 logo， 对吧？又换这个就产品又升级五点零，这个大版本升级，结果其实就说了三分之一他们自己的事儿，剩下的其实全是那些团队的分享。我看你去年写那个叫好不叫座。据说那篇文章影响很大，这个到时候我我估计你跟他们的人也有交流，你可以分享分享。嗯
0: ，我那篇文章写完之后，谢鑫和张楠还邀请我去飞书，然后跟他们整个团队都吐槽一遍、嗯。然后我记得我当时聊的最后一个问题啊，啊啊啊就是说到底是谁来服务谁，到底以谁为衣柜，就是像 OKR、OK 啊、和飞书，它在字节跳动的实践是获得了极大的成功。嗯嗯但但是因为就是这个飞书的产品经理，其实就是这字节跳动这家公司的产品经理嘛，就是张一鸣嘛，对吧？我我说如果从一开始来说，啊，但是说他对于这种把公司像一个产品一样打造这个事情，他有更深入的思考，公司发展也特别迅猛。但是有些公司的业务形态它不是很一样啊，对吧？我们举例说，嗯，这这是在那个时候。就是在这是在疫情那一年，去年跟他们聊的，因为那个时候大家都还认为增长很重要嘛，当然就是认为增长重要的话，飞书明显是一个更适合创意基因，在一开始的时候啊，更加适合创意基因的那个调调嘛，就是非常极客范然后你说驾校它能够用飞书吗？然后你说这个餐馆茶馆它能够用飞书吗？飞书它一开始强调的还是在它那个。协同办公这个属性里面，就是它强调效率，它强调这个信息的流通，但就是有一些公司就是用这个信息差去做管理的呀，对吧？嗯、对，我就我不是说 O K I 就是这些东西它不好，而是说就是可能是各个公司都有自己的不同的业务特点和那个管理特点。我一直吐槽一个问题，就是说新用户加入群之后，一定可以看到默认看到所有的历史的群的信息。因为字节一直都强调员工要有更多的上下文嘛，对。但不是所有公司都要把这个所有信息对所有员工开放的，对不对？然后我就看那个今天就是最后正在那个发布分数五点零的时候，最后不是还有一页嘛？就是说，呃，有意就是、就是你可以为某一些关键的人去设置权限，比如说你可以不能够向他发起语音，然后不可以去查看他的电话。然后也看不到架构，但但我我当时就跟那个飞书的同学吐槽说，哎，你们这事儿严重违反自由放了、啊、这个事情。对，那当我当时开玩笑啊，<笑>但是这个事情其实是说啊，它其实是开始真的去面向更多的用户了，包括你像如果你们大家最近使用飞书的话，会发现有一些非常小的那个产品的变化，比如说那个像我刚才说的。你在一个群里新员工加入群，是否可以看到历史所有的信息？他现在其实已经可以由这个管理者自己来设置了。然后呢，就是信息这个事情啊，就是很多人还是习惯在微信里面这种状态嘛。微信它的信息是左右封的嘛。那个飞书之前是从邮件那一块的，它是按照邮件那块思路的，邮件所有东西都是靠左对齐的嘛。然后你看，现在哎，也给你这个权限，你可以就是选择主右风。我总体的感受呢，就是说去年那个问题啊，在今天来说得到了一个回答，就是说是谁来服务谁，就是今天是飞书来服务客户，这是我对于它的这些一些产品细节的变化一个比较明显的考虑
1: 。我看刚才我直播间里有人问啊，飞书目前的市占率是多少？和企业微信、钉钉差距多少？这个我我的直观感觉应该飞书还在还在这个往上往上进攻的阶段吧。虽然这个声势我觉得是很猛的，但是总体的量应该还在一个爬坡的阶段。潘乱觉得呢
0: ？我觉得是这里面要破除一个迷思的误区啊。包括钉钉，它其实今年也做了一个改变，钉、嗯、钉的 OKR 其实也变了，它不再以那个增长为第一目标，然后它以这个更健康、有质量增长。为第一目标，我是说，今年就是这些做企业服务的公司，大概意识到了一个问题：要去服务客户，服务好客户，服务好的客户。我觉得大家不知道有没有真的去考虑过一个问题啊？中国的中小企业跟美国的中小企业真的是一回事吗？对啊，就是在中国可能还有很多，尤其是像今天的年轻人啊，大家都觉得去国企，然后去公务员。是一个更安稳的选择，就是大家对于哎，竟然还会画在像字节这种公司，他在互联网公司只是它一个子目录，根目录叫民营公司。你看很多人都说嘛，来来来看看就是譬如说你在北京赚五十万，不、啊啊、如你回老家就是当个老师，一年赚十万。对，哦，有体制，有铁饭碗，更安全。你看互联网卷吧，三十五岁巴拉巴拉、这个
1: 。啊，学习了啊，我我我这还真是的
0: 。还有不少人说啊，这个互联网的尽头是编制。<笑>说的是，中国的中小跟美国的中小其实不全是一回事儿，对，就是突变是一定要去做的嘛，这个事情。但是是不是一定要去做那个绝对意义上的中小？我觉得这其实要打个问号的。就譬如说吧，就是广告系统里面，你想要服务中小，其实也很难。为什么呢？就是为什么到最后各家平台其实都是。譬如说自己抖音那块，它的就是流量那一块，它的主要收入其实也都来自于服务好大客户。其实我不知道大家有没有想过原因啊？其中一个很大的原因是因为中小企业广告它只是一个渠道啊，你搭铁还需自身硬，你本身的商业模式到底有没有被验证？你通过广告、通过工具，它是帮你这个相当于如虎添翼，但是这个雪中送炭、自力更生这个事情还得你自己来。对不对？中小呢，就是它可能有很多自身的原因，它可能没两年。中国的中小企业平均的生命周期不超过三年的。如果从这个点上再往前走的话，我觉得今天这场发布会呢，就是之前的飞书更多的时候都是这个用户在叫好，不管你去微博搜，你去极客搜，会发现有一堆自来水，包括很多字节离职的员工，可能对于公司会有一些位置啊，字节卷动，对吧？但都这个对于飞书还是有非常高的一个热情在里面的。今年这两场发布会跟去年相比啊，就是大家还记得去年那个派版本发布会吗？我觉得去年那个派版本发布会啊，就跟我那个年初写钉钉一样啊，钉钉想好了吗？我去那个去去年写那个飞书为什么叫好不叫座、啊？其实那个前台词也是那个飞书到底想好了吗？这当然今天回头来看、啊，当时都没想好。<笑>因为那个时候也是张楠刚接手这个飞书，步琼刚去接手钉钉，那时候他不是整个钉钉的一号位吗？因为去年飞书那个派版本啊，它是发布了很多个应用，原本飞书是想要 all in one 的，就是我一个产品解决就是更多的一个问题。嗯、但是你看，就是今天我们只看到了一个产品，然后就是飞书变成了整个基座，其他的产品都是长在飞书上面的。我觉得这是一个很大的一个变化了。然后呢，就是说。今年这两场发布会里面加的很多的一个产品，很多的功能，不管是你像人事招聘、财务、法务、合同这些新的功能啊，它其实都不是为了让纯的 C 端用户来用的更好的，它已经就是在向这个组织的管理、人事的管理，甚至是绩效的管理往前去走了。我整个的感觉就是今天的发布会听起来就是做大做深，各行各业去找最优实践去跟它共创。同时将管理者这个角色给他拉进来，就是你像今天张南博说举个例子嘛，啊，就是他在朋友圈里面看见华米的那个董事长王汪，说他就是都忍不住要来给飞书写代码，就是因为实在是每天都在用这个产品。在今天一个变化是啊，就是不只是员工认为这个产品好，更多的先进公司的管理者们，哎，也认为它很不错了。我觉得这是一个很大变化，但这个变化。不是他凭空得来的。我们之前对飞书感觉啊，都是那种极致的效率。但今天来说，他已经不再只强调效率这一件事了
1: 。你刚才说的那个东西，我也有这个感受啊。就是早期的飞书，你会发现说，一群本身追求效能的人和追求好工具的人，就咱们比较说的极客用户吧，大家是率先觉得这件事儿有意义，并且用起来比较爽的。但那个时候呢，其实也是飞书一直比较骄傲的啊，说你看我们是做这个协同，包括做这个跟组织相关的、跟团队相关的软件，我们非常在意个体的体验。就我记得当年去聊的时候，这是他蛮骄傲的一点，哎，我我觉得也确实是，对吧？就是普通用户用起来也都觉得这个体验是蛮好的。但如果你从过去的这一年多的一个变化来讲，确实可能进一步加强的。不是，不只是说 C 端的，就是用户的、啊、个体用户，是你要站在组织角度，就组织其实是这个东西的用户啊。如果你是一个，是一个这种平台，对吧？就是对于组织的管理啊等等这方面，你要去起作用的那个组织其实是那个用户。那也就是说，组织的用户要站在这一层的用户角度去思考问题。所以你刚才讲到的，它很多里边的这种变化，包括它的加的这些 feature， 看起来跟 C 没关系。我觉得本质上就是说，你到你刚才提的那个问题嘛，到底服务的是谁，对吧？就是你终极来讲呢，当然是每个要做事儿的人，但是另一个维度呢，要对组织负更大的责任，尤其是多种形态的组织。否则呢，你要是只是一种类型的组织，那你肯定叫好不叫做呀，因为你这个那个组织就这么窄频，你宽频一点，大家学不了，对吧？就是也没法运用。就你再好的思想，其实你不能 compromise。你不能够在里边去做适配，那么你可能就会有问题了。所以我当时看你那个叫好叫做的文章啊，我其实是有这么个感觉。这个感觉呢是说，一个是确实在今天的那在那个状态下，飞书它的呃广谱适配啊、呃，就是其实还是要要走一段的。另一个呢，也确实是可能在那个时候团队。呃，从我的理解啊，比如像张一鸣他们那样的，像像从字节角度，未必在那个时候是给飞书压了比较多的这个成长的压力，但是这个对团队来讲，我觉得肯定吧，就是你你他们人上的也很快啊，对吧？几千人了，就上那么大的投入，就算这事儿本身是长期主义，团队肯定也是希望能够跑得快一些的。但是你要真把这个事儿要跑快。呃，怎么样去让它叫做？其实面对的不只是把这个产品在原有的思维上再打磨得更好，某种程度上呢，它不是个价值观，要把它做到更精致，而是要世界观推得更宽广。也就是说，你如果要服务更宽频的东西，你要怎么办？你的那个那个用户，你不能只是 C 端的，呃，就是用的人的体验，你要站在一个组织，也把它当成一个用户的角度去看，能不能解决组织里真正的问题？这个可能是在过去这一两年里边，这个团队啊，我感觉是走过的一个思维变化的历程吧。包括这次的会就非常明显，对吧？你你也感受到了，就这，我觉得是应该说，我参加完这个会，如果回望这两年，我比较比较深的一个
0: 体验啊，确实是。就是之前飞书它跟钉钉比较大的一个差别，就是说一个是从员工视角出发，然后一个是从管理者视角出发嘛。之之前的飞书给人的感受就是说，想要去营造一个在公司内部一个信息充分流通和透明的这样的一个工作环境，就是 connect not control， 就是让每个人都尽可能多的去获取更多的信息，因为他更多的考虑是在内部协作，这也是产品这几年发生的变化。然后像是考勤啊、签到啊、审批啊、打卡啊这些东西，可能使用这些功能的感觉，可能就是不那么先进的公司，对不对？所以他们一开始都没做，这其实一个取舍的问题啊。嗯。呃，像在今天，就是今天飞书发布的一些功能啊，可能是他之前都不太会做的。当然，也人事绩效这些，他们是一直都在做的。他其实还是这个要把更多的，不只是要服务好用户，同时还要服务好客户。在产品设计之外，加了更多的服务的设计，或者说那个公司的流程设计在里面
1: 。所以你要想拓展边界，我觉得就是刚才说的，要去服务，不光是用户，还有客户，对吧？然后你的服务的对象要站在组织层面做思考，你的对于产品的理解，你去解决企业里现实问题的这个频谱就要宽一些。本质上就是说，在 pipeline 里边哪些东西要往前提，对吧？就是。就是是不是绝对的属于自己原生的有思想根基的创新就是最好的创新，还是说对原有的那些东西的优化它也是有意义的？我觉得他们内部团队肯定在这方面要花很多时间去做讨论，并且完成了一些变化。这个是在过去一段时间里，包括这次会完了以后，我能够
0: 感受到的东西。我觉得像今天它的主题是这个先进团队先用飞书啊，依然用先进”，“先进”这个词呢，就是。呃，我在猜想这个词，它可能是跟哪些概念它有关？它是从哪些理念里面，就是一步步演进过来的？然后我觉得这个词，其实在美国也有一个词，就是谷歌，谷歌那家公司呢，也有一个词叫创意精英，跟这个词它其实也是比较搭的。就是说，未来这个社会它最有价值。的那些人肯定是这种特别有创造力、洞察力，对客户他的感知能力更强的那一批。我觉得这个先进团队可能是跟创业精英派有点关系。这这只是说，呃，这个词它不是只在互联网里面，其实各行各业都有这种好的实践，就是每个领域里面都有创新。这几年还有一个比较明显的态势嘛，我跟一些做二级市场的人朋友聊，就过去十年这个时代的主角明显就是移动互联网吧。大家认为，在未来下一个十年里面，整个这个市场的最中央的，它会是信息革命，还会是能源革命呢？就是今天从资本上，我们二级市可能下一个时代的主角就是能源革命，然后是那些更多的跟先进制造有关系的，跟新能源、新材料这些东西有关系的。互联网它可能就不再是主角了。我觉这时候就是继续去做这个衍生，恰好当时就是。每个行业其实都有先进实践，互联网就不是唯一的先进，对当然，这个其实今天我们真的还能代表先进吗？嗯、都要打一个问号。但我是说，就是首先，有其他行业正在就是高速的崛起了、嗯，然后里面那些头部的公司其实也都是非常先进的
1: 。今天你没你没发现吗？那个现新花了挺长时间，专门有一页 PPT 去定义什么叫先进公司、先进团队。我我觉得这个是他们团队内部应该是有讲究的，就为什么要去定义先进团队。
0: 我还专门去看了一看，就是谢鑫他对于先进的定义是什么？在飞书这个团队看来啊，就是先进团队，他们的共性是说，他们追求创新而非固守成规，他们重视协作而非单打独斗，他们激发团队而非个人权威，他们追随梦想，他们正成为引领未来的这个探路者。嗯，是不是跟我刚才说谷歌的那个创意精英很像很像、嗯？
1: 对，对不对？我给你举个例子啊。你知道极客公园很早的时 候， 我们在内部就探讨过一 次， 就有一次对于极客精神的解 读， 就是因为在早期的时 候， 极客公园就是产品经理 嘛， 程序员们 嘛， 在移动互联网早期的时 候， 就是那帮能在上边编程做 app 的 人， 就是很显然都应该要不就是对产品有理 解， 要不就是对代码有理解。但后来我们大概在二零一五年左右的时 候， 我就有一个特别明确的感 觉， 我就觉得这个。你如果即刻就是只是写代码的人，这件事儿其实你不能诠释这个科技创新这么一个生生不息的进程，对吧？就是这里边你后来发现也有越来越多的人，他未必就是说一定是程序员出身来去做这样的这个这个事儿。那其实你说白了，乔布斯一行代码也不会写嘛。所以后来我们就说，那什么是这个即刻精神呢？我们就当时就把它泛化了，就有点像刚才说这感觉，它要变成一些气质，变成一些风格。而不是一些能力和行业和特定技能的定义，就是我们后来就说极客精神其实本质上叫有好奇心，有改变力，有分享精神。那其实说白了就是说，呃，我对于新的东西是好奇并且愿意探索的，然后我有能力去推动这个改变。那你反过来，你看今天张楠对于先进团队这个定义，有点这个感觉，就他已经完全跟行业没关系，跟技能没关系，对吧？跟年龄没关系。跟历史没关系，就是你在今天有
0: 没有这几个？有有这几个东西就是，对吧？这个我觉得是挺的可能跟谷歌有关系，因为飞书这个产品啊，最初可能我说飞书这个文档啊，可能最初就是瞄像那个谷歌 Docs， 对吧？然后我评论区有一位同学说啊，这个说他有一位国外的朋友用了飞书一段时时间之后啊，直接弃掉了谷歌协作的那个套件。这一点是真的，就是大家就要告别硅谷崇拜、啊，就是真的是这个飞出鸟飞、啊、出，现在有四千人，谷歌的那个协作套件团队应该就是一千人有没有？我都不知道。就他、是、的投入啊，远远小于国内。而且你像字节，他今天推出的像人事、招聘、合同，然后财务、法务这些东西，包括签名，谷歌压根没做，你知道吗？就是、谷歌曾经试过，不过很快就就不做了。就是你几乎很难想象这个事情。就是你，你要知道这个最倡导这个先进团队理念、倡导创新精神这个理念的，就是来自于谷歌的那本《Google Works》啊，就是重新定义公司啊，就史密特整天在吹这些东西。然后谷歌在一开始头做那个谷歌协作的确比较猛，就是大家都觉得好，就是对 Office 的一个在在变革这个东西。在今天一看呢，就是你如果真的对比下来啊，你会觉得谷歌这团队真的非常的不思进取。<笑>如果跟飞书这个产品演化出来啊，这点就是非常的实事求是，可以这么说。换位
1: 思考啊，同理心啊，这个你你比如说谷歌，我其实真的想不到一个逻辑，他为什么要投入几千人，然后在这个层面上去 compromise 自己原有的那个所谓的骄傲和文化，然后去适配你们那些很烟火、很世俗的那些乱七八糟的问题。第一，谷歌也没有这样的问题。第二，谷歌也不在这个凡人的这个，就是他不在凡间，你知道吗？就是你想在天界的人，就认为何不食肉糜呀、啊？然后就就是你肯定会是这样的一个感觉。这是我觉得这不是说批判啊，是我们同理心去思考。就是如果他本身有非常强力的业务，他有什么道理和逻辑去在这个层面要去做这事，并且 compromise 自己，并且你在中间你想你是多复杂的事儿，你要去跟客户谈。你要去适配它，你要理解它的痛苦，你要在那个你并不觉得在创意上或者是所谓先进事情上怎么怎么着的，你就是做工具，就是做一个比原来更好的工具。就你你你同理心的角度，那样那群人他们很可能不会选择这个。所以你看，后来谷歌花很长时间去做的那个 X 嘛，就 X 都真的都是超越想象的东西，那个气球互联网，对吧？就全世界一堆这个气球互联网。然后包括那个，包括现在谷谷歌的那个无人，呃，送货的飞机，对吧？然后就是他有很多这样的想法。当时都是那个 Larry Page 回来做 CEO 之后，变成 Alphabet， 就是去去做的那个东西。其实我是特别能理解的，就是跟这个公司的特性，跟这个人的性格是紧密相关的。就他，就他们可能不是为他们只思考我用一个升维的东西再打开一个新天地。你让他在地球上去做优化，解决左邻右舍的问题，他们可能不在那个
0: 心态上。谷歌很多产品都是只做了开头，只做了一半就不做了。对、啊，然后这个我觉得就是张楠同学一个比较大一变化，就是原本去年疫情的时候让张楠来负责飞书，以为就是要在量上冲一冲，哎，结果呢就是没有选择那种就是西瓜那种无差边买量，就是因为西瓜买量无差边买量到最后。就是跟 B 站比，就是在审美上落了下乘嘛。然后他那个怎么往上打都不好打，所以就是就是西瓜视频就是越做越艰难。哎，但你看今天这个他来做飞书之后呢，就是没有选择他之前最擅长的那个能力的部分，反而那就是今天，我觉得今天就是飞书对于钉钉啊，它一个比较大的优势，我觉得就在审美这个词上。我觉得明年钉钉肯定也要去打这种。呃，先进的概念，对不对？就是不能让你飞书一家独享啊，这个事情。然后飞书呢，肯定也会去做面向更多的呃企业管理者他真实的需要的那个东西。其实大家都是在努力为客户服务的更好。当然是大家那个基础的 base 还是有点不一样的，对吧？大家那个想法啊、团队啊、设计啊、能力啊，就是各种都都都都有不同
1: 。对我我我觉得比较中立的看呢，是说首先这件事儿在今天真的都在比较早期的阶段。这要就只只有一个钉钉或者只有一个飞书，其实都都没意思，对吧？就是你说白了就你争我夺，就是竞赛嘛。这个事儿就是有人往前走一步，然后另一个人会往上追，然后他追的时候也会往前再走，然后再互相影响。就是这,这数字化这件事儿啊，真的在中国，我一直认为呢，就是说你看中国咱们谈这个生产力的提升，呃，从最开始呢就是先改解决生产关系。对吧？比如说有私营的企业等等这样的东西，它其实是解放了一部分的生产力的。然后现在我们在讲这个硬科技，对吧？就是之前我们都是海外的硅谷的红利拿过来，其实解放一波。然后现在我们其实在有原生的这个硬科技，希望能够创造新的红利。但你另一个维度的生产力提升呢？我觉得其实是源于数字化、呃、这个进程，然后对于组织、对于软的生产力的这个变化，这件事其实是一个大进程。这个大进程既不是一家公司就能完全搞定的，也不是一个两三年就能完成的东西。这事儿真的只是个得有个十年的心吧，才能去做这个事儿。所以你刚才讲到那个，咱们就是我，我为什么一直认为说谷歌做不成这件事儿是有它的道理的？就它最终卡在就我凭我图什么呢？就如果我做完了一个东西就大火，我我得到了正反馈。我觉得我揭开了世界的一个新维度，那我就加加码，对吧？你看 Google X 也是这样，后来大量的它的 X 项目就取消了，因为毕竟最后还是客观的，不是靠信仰吃饭的，不是说创新就就是一切，就是你还要印证你的闭环价值嘛。所以在这一点上呢，是说，呃，我觉得在你要把这件事推下来，它其实就得还得有点较劲的力量。然后你说到那个审美呢？说，我觉得“审美”这个词儿，这个如果我们有点烟火气。今天不是有一个嘉宾，他就把这个“审美”这词儿往下降，他说这叫“好看<笑>”。我觉得，我觉得“好看”很有烟火气，对吧？就是所有人都说得出来。而这个“好看”背后又是什么？其实未必是真的。我我其实倒觉得，就是审美太高了。本质上是什么呢？就是说时代在变化，就是“好好看”这个的东西，随着你的用户的年龄，随着这群人的习惯。它的定义在变化，真的是这样的，就是因为它在变化，所以在这过程中，谁跟这个变化贴得比较近，谁就会率先得到正反馈。就是，但这个变化最终一定会刷新整个世界，这是必然的，对吧？我觉得现在节目源，我经常在说的就是，我做了这么多年内容，今天不断在想的就是，时代变了，内容的 format， 内容的形态，它就是不断在变的，你得跟上这个东西。你比如说，咱俩天天做直播。对吧？这不就是新的内容 format 吗？就这东西你哎，你发现用了以后，逐渐掌握，你觉得还挺有意思的。这个事儿才是一个过程。所以审美它其实是个特别高的词儿，我倒是觉得很难轻易谈审美。就是， okay. 但是呢，谁能定上时代很重要
0: 啊。譬如说，像刚才彭总提到谷歌、嗯，你像云计算这个词就是谷歌发明出来的呀。但是到最后，谷歌云，你看它的那个市场占有额度，对吧？然后就譬如说，你像 KW 的同学说。云钉一体的战略对于飞书是不是降维打击？非常明确，不是啊。这个事情就是今天你如果再看这个战略的话，它已经不是云钉一体了。云是云，钉是钉，云钉一体，你说到底云更需要钉还是钉更需要云呢？对吧？明显是云更需要钉嘛。但你云更需要钉，那把钉钉本身有更大的想象力啊，不就是那个英特尔的故事吗？云钉一体想讲的是一个 Windows 加英特尔的故事，但就是明显是你应该先让音乐往前去跑啊，然后。肯定是我按照我自己的那一套能够发展出最优路径，然后我可以长得更大嘛。我觉得“云一体”这个词啊，就是以后我猜测啊，聊的可能会更少一点。对，当然在有一些方面还是有协同的，譬如说一些大客户啊，行业里面会有协同。刚才还有凯文还说，这个字节用 To C 的逻辑来做飞书的企业服务，感觉很奇怪。跟企微的逻辑一样，跟钉钉的 To B 逻辑差点意思。可惜中国盘子太小，我觉得你这是搞错了一件事情。字节它做飞书啊，它压根不是从什么 To C To B 这个逻辑来的，它是从工具这件事情来的。就你会发现，嗯、字节这家公司做工具还挺牛逼的。就譬如说，你像剪映，你像醒图，包括呢星图这些东西，那是只有少数人用的。你像星图这种给广告主去投放素材的巨量那一边的东西。对商业化那边的东西，就是因为工具这个事情啊，就是刚才彭总不是在聊嘛，就是内容的 format， 就是谁来定义这个内容，其实是真正能够定义内容形态的是工具。譬如我们今天已经习惯了竖屏这种内容呈现形式，那是因为手机这个工具它带来的，就是工具它是一个最源头的事情。谢鑫跟张一鸣都聊过一个点嘛，就是。为什么字节重视工具？然后就是说，其实一个公司真正能够稳固下来啊，就是那个机制、它的文化以及它的工具。就是文化你不能一直变吧，然后这个架构你不能一直地往调吧。那个只有让这个工具可以潜移默化里面，能够让员工那个时时刻刻感受到这个公司的各种的理念的一个具体的落地吧。包括字节这个公司本身，它对工具它也特别重视。然后你像这个几位老板。他也都对组织跟工具这一些有非常深的思考，包括你在全国范围内应该都是属于那种非常强的。Facebook 就非常的注重工具这个事情，说你如果要在公司里面去推广一些规范性的制度，一种传统的那个方法呢，就是你反复的去去去强调，然后另外一种方式就是说你去开发那个好的工具，然后。把这些东西它固定在里面，借助这个工具，你去做这种强制性的推广，它其实可以解决很多问题。就是因为这些工具，它是通过这个杠杆效应的这个反复的累积啊，它可以实现一个就是以一个“东森南风一 think” 就是这样的方式，就不要让用户，不要让员工思考。今天除了那个就是人事办公的那一块，我还发现一个很有意思的点，就是在 IT 行政系统那边那个展台，我还发现一个就是。他们投屏的东西，就如果你个公司大了，全国、全球各地都有你的办公室，你的那些大屏幕上都应该播什么东西呢？大家想一想，自己公司的那一些就是 IT 系统，它来播什么东西，对不对？而且如果有人之前和现在还是有很多公司都是插 U 盘呢、啊，就譬如说，我举一个例子吧，<笑>就是最近我不知道你们有，我知道就是肯德基发生了一件事情，应该好像是在郑州哪个地方，就是有一个供应商。他上架了一幅就是没在台湾的那个中国地图，你要知道这是在今天这个语境里面可大可小啊，大了它可能非常大，但你想想为什么出现这种低级错误呢？就是因为那个平板它可能是就是每个人都有这个权限来控制嘛，就是你那个呃你墙头那个屏幕里面显示什么素材嘛，但如果你去接入了这种就是更有效率的这个东西。它可能每一步都有复审，就是每一步的流程都有那种非常明确的，可以流程化、规则化把它给管理起来。像这种就是素材错放的这种事故，我觉得会少很多啊。那我觉得确实你跟说的那个，我是特认同，就是
1: 工具这件事儿啊，原来大家容易把它忽视。就是工具呢，它首先是一个特别重要的东西，然后另外呢，我觉得就是说在工具，但是一边呢，就是就比较麻烦。因为你要解决的那些问题，就相对来讲要要复杂的多。它不是说我只按照自己的一个理解去弄了，因为你工具要留给别人去用来创造嘛。就是这里边呢，就是飞书这些年，你看它今天的一个主题，就是不断的把所谓先进团队、各行各业的先进团队推到前面，然后花了很多的时间在讲这个共创，在讲这些东西，本质上就是说。我提供了一个工具，然后最终你去创造一个你自己的那个组织，就这件事本质上比我们一窝蜂似的，比如上来就学个谁的最佳实践，其实我觉得是是更好一些的。就在这个点上呢，怎么去创造一些真正能……我我原来写过一篇文章啊，我觉得把这个工具，如果我们替换一下，你说张一鸣不有句话嘛？像做产品一样去打造产品一样打造公司，对吧？那句话 “Develop company as a product”，
0: 大家知道这句话从哪来的吗？大家可以看一下，所有人那个去转发那個那句话，用的全都是我发的一个截图，就是我在一篇文章里面写的，后来被很多人用了<笑>。这该给叛乱打赏了
1: 啊！该应该让张一鸣特别也打个赏。对，我觉得在那句话，其实你如果你换一个维度去思考啊，就我们今天说，呃，你不管是钉钉，不管是飞书，其实这样的东西，它未来要面对一个它的使命。这个使命，我换个角度思考。它不就是你要真的把公司变成一个产品一样的去不断把它变好，不断把它做好，它就是一种编程语言呀，就是组织的编程语言。因为今天的组织都一定是数字化的，这是不可逆的一个趋势。那你想，我们编程语言，你既可以 C 加加也是，对吧 ？Python 也是，但 Python 它就是一个在今天大家用起来更好用的这样的语语言。所以你看，这个这个关于组织的编程语言是不断在进化的。不断在往前演进。我当时是去那个硅谷的计算机博物馆，有一面墙上一个巨大的图，就是人类的计算机语言的那个发展数。那就就有很多分支，然后有好多种语言，然后随着时间就不断在进化。就这个，其实你如果放到一个就怎么去打造一个组织的角度，这个编程语言也得进化。原来比如说这种洗脑啊，对吧？这个。大内内宣呀、啊，然后这个什么讲文化呀，早上起来喊口号啊，其实那也是一种编程语言，对吧？只不过那个语言在今天你会觉得，刚才你讲了嘛，你天天强化不如变成一个工具锁定住，然后潜移默化。
0: 你看华航他说这个员工上班本身就一个比较痛苦的事情，趁手的好的劳动工具，它除了提升这个工作效率呢，还能让这个员工减少一些糟心的事，减少一些痛苦。就比如大家经常会碰到那个，比、嗯、如说那个，啊、呃、电脑要关机了，然后你都或者没有保存，写了一篇稿子全都没了。哎，你今
1: 天在他五点零里发布的功能里有什么印象比较深的？就是你你你是比较，比如说你你觉得比较有感觉的
0: 。我不知道现场有多少人看了这个张楠那个五点零发布会啊，就是说我觉得就是讲的非常好，但是这个时间太少，了，就是一个产品发布会啊，嗯，这个就是应该让张楠多讲讲。对于这一块了解认知最强烈的人，对吧？就是苹果发布会肯定要乔布斯多讲啊，这个，对吧？就是大家去参加微信的发布会，肯定是想听那个张小龙讲啊，这个。但你要说从我一个行业的视角来看，我肯定是多希望那个产品的设计者，哎，多跟我们分享分享，你对于这个产品是它是一个怎样的思考嘛？今天我整个的感受就是，上次是发的招聘啊，这次是人事。整体的感觉就是从效率组织到公司，就是更多维度的一个事情，更具体的功能。我其实印象比较深的还是那个多维表格，但是我手残，我到现在只会用那个最基础的文档，就是我还没有很很好的去研究那个多维表格。然后我就觉得那个多维表格它里面可以装进非常多的那个实践，就那些超大型的公司，它其实也可以通过一些的指令，然后通过多维表格完成这种。不管是超市的巡检、物流快递的这些东西，它应该都可以。如果印象真的比较深的话，就是跟多维表格它配套的一个东西，就是飞书的机器人。呃，我一直觉得飞书这个机器人特别好玩。就譬如说，我们都用过飞书，然后来约会议，对不对？其实到时间都不会有什么提醒了、啊，然后都是自动 push 给你一个消息。然后就譬如说，如果是现在的机房突然断掉了，然后就可能一瞬间，哎。系统就自动给很多相关的人，那个机器人就直接给他弹消息，然后相关的人呢自动都拉到一个群里面，就是减少了这种人个人中，就他变得更加高效吧。他甚至都直接省略过人人就是前面去去接触的这个环节。机器人这个事情啊，我觉得用的就是最集大成的，应该就是、呃、飞书了。我下午还问一位同学呢，就是我最近、嗯，呃，就是因为飞书那个语音转文字挺好用的，就是。就是你发个语音，同时连语音和文字一块记录进去嘛？就是因为人说话肯定要比打字快很多。我就问呃一位相关的产品同学，我就说这个有没有在飞书里面能够实现一个功能，就是可以像用微博和 Flomo 那样的感觉，就是把我的那个碎片的记录给他记下来，然后他就告诉我，哎。就是你绑定个机器人，然后就可以导到那个多为表格里面去。如果你想要体验更好一点，你可以再写段代码
1: 。我今天还专门问了问啊，你知道今天飞书的现场其实有百分之七十的人就是企业因为都是企业来的人嘛。就是如果飞书在这个阶段里就是要抓这个各行各业的先进团队这个目标，那今天就是一个比较好的方式，可能就是让听起来不是那种我们都很熟悉的互联网啊、创意的行业。他们能够讲，就是飞书他们到底怎么用的和他怎么理解，因为这个示范作用。但我感觉呢，就是说可能啊，真的就是来的人听的反而是受用的，因为对他们来讲，那群人你你没发现吗？好多今天来的人用了飞书不超过三个月，为什么会是这个？我我还专门关注了这个现象，我说为什么没找一堆用了一两年已经怎么怎么着的？就是很可能就是说你要带新的这群人要入门然后这群刚来的就都是叫隔代啊、呃、隔代传递嘛，就是我们原来这个在公园经常做一些早期的创业孵化，我们找这个特高段位的创业者过来分享啊。刚开始创业的人其实没感觉，他真的没感觉，因为那个问题不在一个维度，你其实就跟他差那么两级的，比如这个拿了过两轮钱的，跟没拿过没拿过钱的人分享是最有效的。我觉得今天他们多多少少是有点这样的一个设计和感觉，目标还是挺明确的。我说我自己的那个对有一些收获的，就是先先说那个，就是要使用指南，这个包括拖布花讲那个就是向下写周报，我当时听着挺酸爽的，你知道吗？就是因为我觉得这个好，我特别接受这个理念，然后我就开始想。我要真干的话，我又开始加自己的工作量了。<笑>我这这就叫酸爽，你知道吗？我是觉得，就是每次在这里面有一些这样的东西，倒是、呃、还是蛮有启发的。就是这个，你别看那是一个小小的功能，就是关于使用指南，我觉得其实是有意义的。就这个点反而是其他，比如说在财务啊、审批啊这个维度，我理解可能因为我们公司也比较简单，我就未必有感觉。但反而就是这一个点呢，就是给我带来的一些启发收获吧。这个是今天我印象比较深的。嗯，潘乱，你这边应该有一堆对飞书特感兴趣的人啊！最近又是什么新评论了？我看一下。我
0: 那你可以飞书找那么多先进企业问问，为什么不去找学校让家长用？这这点我真可以跟你说道说道。<笑>就是今天的飞书啊，他想要去进学校啊，他还差那么点意思，就是他这个资格他不配，嗯、就是他这个门票他没拿到。这个点是什么呢？就是尽管今天字节跳动啊已经是一个腾讯和阿里这个级别的公司了，但是在大众、在政府那一侧、在学校那一侧，大家还并没有这个认知。大家就觉得字节跳动，哎，可能就是一家那个呃新的公司。所以你看，进学校这个事情，只有两家公司能干呀，只有阿里和腾讯啊，因为这两家公司现在来说是相当于某个层面上的国民级的公司。可以承担类似于基础设施级的那个服务，飞书想要去进学校，跟那个最普通的那个小的创业公司啊一个待遇，想都别想啊！华为也可以，我错了，我错了，<笑>华为也可以，华为更加可以，我错了，<笑>你你竟然敢
1: 把华为忘了，你小心被贬。<笑>对，哎，我这次因为昨天就来了嘛，然后昨天还跟那个谢鑫和张楠吃了个饭。然后去聊了聊天我有个感觉啊，我的感觉就是，你比如说像张楠，你刚才也提到了，一开始觉得张楠过来应该是抓增长的吧，弄弄量，赶紧往上跑嘛。结果你你记不记得咱们今年五月份的时候，那个前沿思考论坛，有一堆创业者聚在一起，然后一起聊，当时张楠过来讲了讲飞书，然后你知道，就当时对飞书感兴趣的那群人，我后来一问，张楠在这几个月的时间里，基本上都去上门跟人家深谈了至少一次。什么刘作虎啊，什么什么，这之前他们都不认识嘛，都是在咱们那个厂子认识了。然后后来我一问，全去了一遍。我说：“哎呦，这个你这个很上心啊，对吧？就是你能感觉到，包括今天那个会场，你你有没有感觉，就是那些上台分享的团队，好像跟张楠都非常的熟。这个熟不是一个说这个啊、呃，因为这边是、呃、这个做产品，他在他在负责，他就他们一定是聊过很多次。你能感受，那卦象呢，能感觉出来。”就是你这个发 现， 就是说他真的是花了很长时间往前去铺这件事儿 啊， 而所以你看这个产品这次的一些变化 呀， 跟过去这段时间里面这些行 为， 呃， 可能是互为因果关系是有关联 的， 这是这是我的一个直观的感觉点。你知道我再说个细 节， 就是发布会到尾声的时 候， 就张楠讲完临场上 去， 然后这个时候谢欣和张楠出来 了， 就你能感觉这个就他们走的时候那个那个劲儿 啊， 是挺不一样的。就你，就有点像一个特别正向的创业公司的那个劲儿，呃，这个特别明显，因为我天天接触这种创业公司，这个很难得
0: 啊。你说到这个，我提一点啊，就是那个谢欣和张楠离开发布会现场，是去参加那个记者的群访的那个环节。正常的那个，大家就是每家公司看完发布会，都会有个安排记者群访的环节嘛。然后我在现场我就发了一个那个朋友圈，我就吐槽，就。为什么记者群访这个环节不能用非约会那个模式给他给迭代一下呢？现场一堆人，你随机提问，每个人来报个菜名就能问一个问题，怎么能够保证把让好的问题出现呢？怎么能够保证让讨论不聚焦呢？怎么能够保证不出现那些特别愚蠢的问题呢？就是我觉得那个群访间那完全是浪费大家时间。但就是今天这个，<笑>就每家公司看完发布会都要来个群访 ，OK。哦，这边是那个经济日报的啊，我让你问个问题。哦，这边是三六氪的，你也来问个问题。这边谁谁谁，大家的认知水平压根就不在一条线上，问个毛问啊这个事情，而且就问一个问题，有些人真正想问
1: 都问不到
0: 。这个这，啊，我觉得这个就是公司群访这个环节啊，的确值得用飞约会那个模式来创新使用一下，推荐那个飞书，下回就用一用。就是记者之间互相投票，谁觉得谁的问题有价值，就让回答那些就是。高赞的提问就好了吗？那些没有价值的问题，大家就自动 pass 掉。这个，哎呀
1: ，你真是超级理性啊呵呵！你真是超级理性啊！你真是不懂这个行业里面的规，就是习性啊！这个这个说这个习性是什
0: 么？规则是什么？<笑>就是给那些有头有脸的媒体，让他发个言吗？<笑>对啊，哎呀，
1: 对呀、啊，就是，哎呀，这个换句话说，您作为特定形态的媒体老
0: 师，真的是属于少数派、啊。我跟你讲，不过这个建议我支持。飞书就创新嘛，不是提了飞微会嘛，让媒体老师也参加一下，用飞微会的模式来这个搞这个采访，搞群访。你这个不就又变成了这个，就是
1: 到底服务谁，对吧？到底服务谁？这是你那边那个你那篇文章里提出的问题吧？到底服务谁啊？今天你觉得他这个这一年开两个两个这样的会是啥意图啊？就是方向，是不是能体现了方向的明确和调整？因为一般来讲不是一年
0: 一个就差不多吗？我觉得就是这个方向的调整啊，最大的一个调整就是应该不是在以 DAU 为追求了。尽管就是我们媒体老师都会拿 DAU 这个问题去问他，飞书的 DAU 跟企业微信和钉钉的 DAU 的确差了一个零啊，这个至少差了一个零啊、嗯、这个事情，所以大家都老去问这个事情嘛，哎，但实际上呢就是感觉到今天已经就是这两位老板呢已经一点点不为用户数。增长这个问题就是去担忧了，就是感觉走到自己的路上了。我就是去做大、做深、做强。譬如说，如果你能够投中字节跳动，你能够投中拼多多，你能够投中美团，其他的一百个你不投也没有关系，对不对？我说就是今天就是那些真正的头部的企业，它所能产生的那个价值不是这样想的，对不对？我觉得跟这个公司对更长远的规划可能也是有关系的。就是我们看字节现在嘛，广告其实已经属于过去式了。现在是电商嘛，对吧？现在讲的故事是电商，未来可能讲的故事呢是一个垂直行业，对吧？但你想想，这个今天全球市值最高的那家公司叫什么？叫微软。微软做的什么？是那个 to 服务啊，这个事情。我刚刚不是说嘛，这个飞书尽管是这个从呃参考谷歌的产品出发，但感觉现在整个这个。飞书这个 BU 这个感觉啊，已经是明显要往微软那块去做了。对于字节跳动这样的公司啊，他只能就选择那种最大的那个战场往前去走了，就是因为这已经被证明了是最大的那个市场。这条路就是肯定是坡足够长，雪足够厚，就看你能不能把这个事情给做出来嘛。然后你去看美国那些 t 币的公司，它其实也没有特别特别多的客户，关键是要有效的客户，一个真正的大厂。对你这个效益的那个增加那是不能按用户数来算，到最后呢就是不是讲 DAU base 的故事了，包括可能要讲 GMV 啊、大厂的那个贡献啊。对，比如说那个像华润这个级别的公司，他来使用飞书，你说他到底能顶多少家小创业公司
1: ？对我觉得说白了就是我们今年其实会看很多的迹象都体现这个，我们需要从单纯的互联网的狭狭义的互联网思维里往外走。包括就是说，你怎么去定义你在成长？你怎么在定义你在走在正确的路上？那些的指标是什么？就是如果我们是拿互联网的过去的那个模型看这些东西，其实是非常难的。我前段时间去跟很多做这个，比如做车的、做硬件相关的这群人，第一步要脱的皮。就比如上次我讲的何耀鹏嘛，给我讲过一点，说这个拿着互联网思维做车这个事儿是肯定有问题的。就是因为互联网就没有实现不了的事儿，对吧？你想象一个场景，那然后你烧足够多的钱，摆足够多的人，这个场景一定会出现，并最终实现。但是你在这个面对真实世界的的时候，就你要你首先要认同这个世界它存在有它的道理，比如说技术没到那儿，你再使劲，这个功耗是非常大的，也未必能实现。然后同时你刚才讲这个商业世界，比如微软，就微软其实也是这样，就是你你先要接受这个世界。所以他最后就说，我要赋能这个世界，每个人都能 achieve more 嘛，而不是说让这个世界都被我的某个东西去定义。他就是要去这个去赋能那样的那些东西。所以你要赋能呢，你就得先理解那边。之前咱们经常说，就是 To B 这个领域本质上就挺适用那句话，要长期有耐心，对吧？就这个跟美跟美团说的那个是类似的。但我觉得在前面还有一个呢，就是说世界观得够大，然后呢路线还得有自信。然后你才能长期有耐心，这其实是有几个前面的东西还要有的，就要不然你光路线自信呢，世界观太窄也不行，对吧？这些都有了，你才长期有耐心是是有用的。我我是感觉呢，在这条线上其实引发了我这么一个思考啊，你说又要让整个公司对这个方向上长期能有耐心，愿意去做，他又得让这个做这个事儿的人。在里边还得不断的有这种正向的反馈和路线的自信，去真正把这个长期走完，这个其实是两个东西，它还真不是一个公司定了战略就能解决的事它跟这个团队和人是有关系。这也就是为什么后来我我我说我特别关注就是谢欣和张楠的那个状态和他们近期是否你能感受到他们在得到正反馈，并且在这个路线上开始有自己明确的定义往下去走。这个东西复合在一起，是你看飞书未来的发展的一个很重要的侧面的视角啊，这是我我在跟他们接触的时候一个感觉。我总体我的感觉就是说，飞书应该是逐渐在找到他的感觉，然后在这事儿上，嗯，反正不管你说这个会是不是应该多讲讲产品，对吧？还是怎么着，他们肯定应该自己有自己的一些思路了，这个是比较明确的了。我突然想起一八卦笑话啊！他今天反正在那聊天，我记得我跟那个谢鑫吃饭的时候，他给我讲，说这个最近在飞书里边，大家特流行一句话，就是要对自己的下属好一点。这个为什么呢？因为有一天你的下属可能会变成你的客户。然后他就讲这个故事，说说这个以前都讲说你要对这个下属好一点，因为有一天他会变成你的老板。这个你不知道大家知不知道这个梗啊？就是现原来其实张一鸣啊、梁梁汝波呀、啊，就是今天字节的这个这几位，其实跟谢欣都原来在这个应该是在是在是在什么时候？就是他们是是在一个公司的。然后呢，最近好像说飞书，因为明显的客户量可能在增加，然后这个增加之后呢，有一些飞书的人后来就就到客户那边去了。然后呢，原来这个下属就变成了客户的对接人。然后他们在内部现在就特流行这么一个说，要对自己的下属好一点，因为他有可能
0: 会变成你的客户。就是飞书这个 logo 跟高德地图换的有点，之前的产品有点像 logo， 但我觉得不该换，因为我不用高德，我只用飞书啊。我觉得那个 logo 挺好的、啊，就现在还在一个，你你产品可能就刚剪头的时候，我还觉得它丑的阶段呢、啊，就是现在我一直接受不了这个
1: 。最早我一直以为他们那个那个标是个纸飞机。我一直以为是个是个纸飞机，后
0: 来才知道说是钢笔尖儿，就是我后来一看，纸飞机加钢笔、啊、是吧？飞书就是因为它飞书的核心的那个文档协同嘛，就是协同协同，不就是文档的协同嘛。今天我在那个
1: 会场里边，我有一个感觉啊，比如说像这个托布花他们去讲那个，就是对于这个向下写周报这个事儿啊，我也想调研一下啊，就是你的老板给你写周报。就是去讲一讲他这一周的思考啊、工作呀、收获呀，你们真的愿意看吗？潘乱，你怎么觉得呀？就这我，我我听完了兴奋半天，你什么态度？你觉得这事有意义没意义
0: ？我觉得给下属写周报这个事情还是挺有意义的，这一定是那种特别强调自驱的公司才会做出这种的选择，因为就是。他想要通过这种透明的方式来带动自 驱， 我觉得就是这种创意精英这些公司的文 化， 就是自驱用透明的方 式， 用上级对下级透明的方式来带动这个自 驱， 其实是一将无能害死三军 啊， 对不 对？ 就是就你通过上级给下级写周 报， 让更多的那些就是那些混的那些中 层， 让他们消失。Oh, 我觉得这是一个比较好的方式，这就是这其实就是影响文化的一些日常的机制工作。这这其实是比那些大力丸，比那些上什么那些什么课啊，我就感觉是会更加有效一点。就是而且就是你周报呢，如果是你上级给下级写周报，你不能老说自己那个做了什么歌功送德吧。你这里面肯定要写到很多反思啊，不然你怎么当领导呢？你就是像我写周报一样写个流水账，那我要你的领导干嘛呢？对不对？就你肯定得反思，对不对？然后你这个反思呢，就是你要反思自己对这个业务的决策判断，哎，你怎么去这个提升迭代？然后你强调，哎，这个东西什么是重要的？哎，什么是不重要的？哎，可能迭代能力是很重要的。嗯，那个其实员工也在看你老板有没有进步啊。如果你这个你没进步 ，OK， 然后我来下级给上级写的周报，很多时候都是没有意义的，都是只列一列自己干了什么嘛，巴拉巴拉各种东西，因为它的信息量其实属于上级的一个子集。但是我觉得这个上级对下属写周报，它是有意义的，就因为它不是完完整的，只是一个信息的拷贝
1: 。我其实挺认同这个的。我今天被这个事影响，包括就是谢鑫说那个。使用说明书啊，个人使用说明书，就我觉得都有点这个意思，就是这个组织里的信息上下其实是不平衡的，而这个不平衡最主要的，就是不是说下边的信息上边不平衡，往往是上边的信息下边不平衡，就这个东西反向的思考，我觉得是挺有挺有趣的一个思考，而且呢，这个我觉得这就属于典型的，你看那个，你知道得到用这个事儿，用了时间也很短，它是好像说是。三月十二号植树节的时候用你记得吧？李翔当年咱们探讨过，我们还取笑过李翔说：“哎，你们竟然用的是某某某个那个时候呢，我们不就不说名了啊？不要打人家脸，对吧？”就是今天他们就分享的说，刚上线没几天，飞书去了之后，两眼一黑，说完了，估计呢我们上线的那个还得下线，因为这个可能比较适合我。我觉得就是他们那个公司确实是人才密度和这个所谓创意精英的这个文化是非常强烈的。不过反过来也讲啊，我觉得很多的这种特先进的思想，真运用的时候，还真得考虑一下这个人才密度和公司的基础文化问题。就它很难说，你在一片盐碱地里，瞬间你搁一个就是特别好的植物，你盐碱地里面很难长，这真的是事实
0: 。我们如果深入思考一下，就是上级给下属写周报这个事情，它到底意味着什么？老板的周报可以解决一个很大的问题，就是员工跟老板之间的信息不对称啊，这是一个，对吧？嗯，然后就像我刚才聊的，其实这本质上是 OKR，、OK 啊、大家都说 OKR、OK 啊、要学 OKR，、OK 啊、对吧？这个包括阿里巴巴，也就是现在开始实行 OKR、OK 啊、了很多公司都实行 OKR、OK 啊、了。大家有没有想过 OKR、OK 啊、的本质它是什么呢 ？OKR、OK 啊、它不是什么灵丹妙药啊 ，OKR 它不是一个目标管理工具吗？它是一种思想吗？对吧？这个思想指的到底是什么？它其实指的就是通晒和对齐 ，OKI、OK、就是通晒对齐。你也可以看到老板在做什么吧，就是整个公司都在做，就是你做的这个事情在整个公司里面就是起到了处在哪个位置，可能起到什么样的作用，对吧？但是是这个你想要这个通晒跟对齐，它又对你提出了更高的要求了。那你得这个透明吗？然后你得大家有更多的开放吗？对吧？然后这里底层呢，其实我觉得都是反向的筛选。我觉得到最后都是这种，都是你你就要更加透明、更有效率、更加坦诚、更加自驱。我觉得这个事情啊，还是那个创意精英和工程师这个群体里面的一个衍生，对，是这个人群特质的一个衍生、嗯，对，确实是。就刚才说了嘛，就是没有任何一个东西是灵达妙药，就跟那个这一次不是比较大一个变化，嗯、就是从字节跳动的最佳实践走向各行各业的最佳实践吧。之前我老跟账单吐槽说，这个我经常一打开这个今日头条啊，就给我推飞书的广告。这我两个点我不爽。第一个，我已经是飞书的用户了，你还不断给我推飞书的广告，这是不是有点这个浪费钱？你们这广告系统做的应该没这么烂吧，对吧？然后第二个点呢，这是你其实就很多用户也是这么想的，就包括你像今天也有一些公司分享嘛，就是说他们是因为想要去学习字节跳动的最佳实践，去接入一下这个字节的这些更先进吧，然后来武装一下自己。可以理解这个事情，但你不能用字节跳动这个最佳实践，就认为这就一定是真理。因为字节就是你想想字节跳动的人才密度，字节跳动开的薪酬，字节跳动的市值，有哪几家公司跟得上啊，大哥？<笑>这个对不对？对，这个我我说就是，首先就是大家很多人从事的行业也不一样。我们刚才不是讲了很多嘛，就是字节它可能是从这个更多的像服务这个用户啊。到这个把管理层也加进来，然后从这种就是以字节通为 base 的这个视角，然后去转向各行各业导向的一个视角，就譬如说张楠过去一年干的事情，的确感觉这大哥在飞书里面找的节奏是更好一点的。字节还人才密度算年轻密度差不多，人才算了啊，你没看字节现在开始搞那个去培增寿嘛，对吧？嗯，就是那不就是因为现在十六万人了、嗯，你还怎么保持一个人才密度啊？对不对？嗯、就你十六万人了，你的自重都很大了。就是你你你想飞可能也飞不快了，对不对？你速度速度和重量啊，你的自重就很大
1: 。今天我记得你看我开场的时候就讲了一个嘛，你看中国的这个成语还是很讲究的，有两个词儿啊，一个叫见贤思齐，说的是什么呢？就是说你你看到一个好的东西，你就想跟人家对齐，你也想那样，对吧？思想上要对齐嘛，学的好的东西，你就要变成这样。另一个叫见义思迁。对吧？见异思迁是个经常用在用成一个不太好的时候，这个人见异思迁。但其实他们说的都是一样，就是你看到另一个东西，你觉得那个好，你要你你也要改变自己。但这两个词儿就很有意思，它其实是一个正向一点，一个是负向一点。但我总体的感觉呢，就是说它的本质就是你不能照抄，它还要适配，对吧？但如为什么说见贤思齐呢？因为它相对来讲是要对其这个理论和思想，未必是对其那个动作。见异思迁往往是说，就是直接就奔蛋去了抄，就是所谓的抄作业，不是抄答案，是抄做作业的方法，抄用做作业的好工具。就这个事我觉得还是有区别的。所以呢，这个呃，你我们这儿开始已经作文大赛了，见色起意，见贤思齐，见异思迁，大家各种在在造这个句啊。刚才你说那、哎，也有人说速度越快，质量越大。质量越 大， 能量也越 大， 正循 环， 这不就是 E 等于 M C 的平方 吗？ 来， 有点物理学基础的大 家， 其实就能解释刚才潘乱说的一个理论 啊， 就是公司大 了， 想 快， 能量就得消耗 大， 你越 快， 本身你的质量也一定会越 大， 这不就是解释了这些大公司是怎么涨的 吗？ 所以这个世界的规律 啊， 基本跳不出 去， 没有什么人能跳脱这个世界的规
0: 律啊。那你有没有看到一代中国创业者的偶像都是通用电器啊？当然是杰克韦尔奇了。通用电器都奉差了，就这个时代，没有人能够永远站在浪头，呃
1: ，没有人
0: 真的能够基业长青，很少的。看看基业长青写的一百个公司、啊，已经倒掉九十多个了，都是那个时代最牛逼的公司。我昨天那个就是吐槽那个唐明僧那个说话嘛，因为他整个那个采访里面说的就是，哎，你看我牛逼不？你看他们都是傻逼，然后但是我最后还说了一句啊，就是说他到最后还会取得巨大的成功。然后我我说的其实前那次是这个东西呢，就是说这个你的成功啊，啊、呃、跟这个浪花它有关系，它关系其实也没有那么大，就是它最决定的还是这个浪潮，这个浪潮涌过来了，然后你才有可能上面的浪花被更多人看到，然后才有可能牛逼。但浪潮是在的，对。
1: 哎，我觉得这个你，如果你像我这种98年就就开始盯互联网，你想想这么多年见了多少波浪潮，见了多少波人呐？这个世界的规律就像你说的，就哪有基业长青，哪有长期的如日中天？你说“如日中天”这个词儿，“中天”这个位置，它就是只在那一秒啊，过下一秒就不是真正意义的中天了嘛？所以，所以它其实不是一个。就是当你说出这个词儿的时 候， 其实就是另一个状态。这个我觉得就是商业的基本规 律， 就是如 此， 就无法抗衡。唯一能做到的就是 说， 哎， 这 个， 呃， 你怎么让这个事儿能够往正向的惯性多走一 点？ 终极来 讲， 就是人都是会死 的， 公司都是会消亡 的， 对 吧？ 无非就是在这个过程 中， 你你能怎么 样？ 你知道我前两天跟那个米哈游的创始人一起出 去， 呃， 走了几天。我我觉得人家也是那个年轻一代啊，就是八八七的吧，八七八八的，呃，很厉害。然后我觉得人家这一代的那个思想啊，就特别的非常顺其自然。好，那叛乱怎么着？咱们今天聊到这儿 ，OK。好，那今天聊到这儿，拜拜拜拜，谢谢大家。